0: Eine Werbung von einem Kino hat uns Franz ein Bild davon geschickt. «Gutscheine und Abos sind an der Kinokasse erhältlich.» hm. ja,
1: «Abos» mit «Apostrophe», «Kinokasse», zwei Wörter, beide geschrieben Dazwischen «Lehre». Da haben wir in einem Werbeslogan gerade den Deppenleerschlag und der Deppenapostroph Und das ist bekanntlich eine Krankheit, eine Sprachkrankheit, was sich immer mehr ausbreitet.
0: Das heisst du jetzt ein bisschen im Witz, oder? Das mit der Krankheit? Ja, natürlich. Aber es ist doch Realität. Es gibt immer mehr von diesen Fehlern. Und das ist nicht nur in der privaten Kommunikation, sondern wirklich öffentlich. Die Leute schreiben öffentlich
1: falsch. Ja, falsch. Das ist nicht Unrecht, aber ist es auch schlimm? Das müssen wir, glaube schon herausfinden. <lacht>
0: Aber ein paar Beispiele. Annas Hä? Zwei Apostrophen. Also, Anna hat mehrere Giffersalons. Ja, und vor allem mehrere Apostrophen. <lacht> das finde ich eher schlimm. Okay. <lacht> Oder die Christine hat uns ein Foto geschickt von einer Informationstafel vor einem Tunergeschäft Öffnung zite. Öffnung mit Apostrophe, Zeiten.
1: Mhm. Und
0: Abstand vor Zeiten. Und das sind Geschäftsschilder, Webseiten, Speiskarten, überall. Die Apostrophe und Leerzeichen.
1: Die letzten Tage der Menschheit kann ich nur sagen. es ist am Untergehen, es ist nichts mehr, wie es schon mal war. Und wir sind alle am total verblöden.
0: Genau. Und was übrig bleibt, sind ganz viele Apostrophen und Leerzeichen. Nein, du machst die lustig. Ist dir das einfach wurscht? Du bist Sprachwissenschaftler. Tut es dir nicht ein
1: mir ist es nicht wurscht, Aber es macht mir eigentlich nicht wirklich weh. Also gut, ich sehe es eher als Realsatir. Ich meine, wenn ich etwas sehe wie Öffnung, Zeiten, dann ist das schon fast ein kleines Kunstwerk, oder? Und da kann ich einfach ein drüber lachen. Aber wie immer, man muss ein bisschen genauer anschauen, oder? Wo kommen solche Text vor? Wie schlimm ist es wirklich? Und so, das machen wir jetzt. Mich würde auch noch interessieren,
0: ob es Leute wirklich nicht können oder ob sie einfach nicht wei, ob es wurscht ist. Mhm. Und was mich auch interessiert, ob es vielleicht ein kleines akademisches von oben runter ist, wenn man das Deppelehrschlag und Deppenapostrophe nennt.
1: Ja. Hinterhansen Hanses haben ins Haus,
0: 100 hundert Hasen Auf der anderen Seite der Freshie freshetum mit fettem Karren hm. Viele findet unsere schöne Mundart ist am go, Aber lots of people können den ganzen Trouble nicht verstehen huh? Beide dünn sich anzünden, ab, abmuxeln Die Mundart ist am abserblen, kannst sie gleich Grab leeren Beide haben jetzt beef und verbali, ganz bullen Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist Deine Mundart, Mundart, Mundart. Deine Mundart Mit den Nadia Zollinger und den Markus Gasser «Deppe», «Lehrschlag» und «Deppe», «Apostrophe». So sagen alle. Müssen aber kurz thematisieren diesen Begriff. Wir haben eine Sprachnachricht von Selin bekommen. Hoi zusammen. Ich habe ein bisschen Mühe mit dem Begriff «Deppe», «Apostrophe» oder «Deppe», «Lehrschlag». Ich finde, das wirkt sehr elitär. Außerdem, es ist immer wie mehr auf Englisch. Und im Englischen gibt es halt bei Possessivform das «Apostrophe». Dass es im Deutschen halt nicht gibt, wenn man das nicht weiß, finde ich nicht weiter tragisch. Also, sie finden das Wort Deppe Lehrschlag und das Geschwisterte, die deppe apostroph etwas überheblich, gell, weil es Menschen, die nicht nach dieser Norm schreiben, als Depp klassifiziert. Was sagst du dazu?
1: Also sie hat, hat natürlich schon recht, ähm, dass es ein bisschen elitär wirkt, wenn man sich so lustig macht mit dem Begriff. Oder? Aber man kann sich umgekehrt auch fragen, ist es denn schon elitär, wenn man die grundlegendsten Schreibregeln voraussetzt? Weil es stimmt einfach, die Apostroph und die Lehrschläge, wo man davon reden die sind falsch. Die entsprechen nicht den offiziellen und verbindlichen Schreibregeln und Schreibnormen. Und dass sie bei weitem nicht die kompliziertesten Regeln, was es Deutsch hat. Also kann man doch eigentlich auch sagen, das könnte man beherrschen, oder? Zu den Regeln kommen wir noch. also insofern sagt man mit dem Wort deppe und Deppenapostrophe, wer die Regeln nicht kennt und darum falsch schreibt, das ist ein Depp. Und das ist vielleicht schon ein bisschen problematisch, weil es gibt zum Beispiel ganz viele Leute mit einer angeborenen Leseschwäche oder Schreibschwäche, LegasthenikerInnen oder den funktionalen Analphabetismus gibt es. Und die haben sicher keine Freude, wenn man sie wegen dem Fehler, wo sie nicht mal etwas dafür können, als Depp bezeichnet.
0: Das ist sehr richtig. Dazu hat uns der Raphael geschrieben «Es gibt nicht wenige Menschen, die an einer mehr oder weniger starken Legasthenie leiden. Mhm. Ich habe es als Kind, wenn möglich, vermieden, etwas zu schreiben, weil jeder Fehler zu Kritik geführt hat. Das hatte zur Folge, dass ich auch keine Übung im Schreiben bekam. Schade, dass ich nie freiwillig geschrieben habe. Ich finde, es hat seine guten Seiten, die Deppenfehler zuzulassen.» mhm. Das finde ich also auch.
1: Da hat er recht. Mir freut es, dass er jetzt das Mail oder was ist Kommentar oder Mail, Mail geschrieben hat. Ja. Also er hat zum Schreiben gefunden, aber er hat da völlig recht. Und dann muss man auch noch sagen, es sind ja nicht ganz alle, die in der Schweiz ein Geschäft haben und dann vielleicht vor das Geschäft Tafeln hängen oder aufstellen, hier ähm, in der Schweiz aufgewachsen sind und haben hier in der Schweiz neun äh, Jahre die Schule besucht und die deutschen Regeln alle «Enfant» gelehrt, weil wir sagen, äh, unsere Schweiz ist sehr multikulturell. Auch da muss man eigentlich vorsichtig sein, wenn man dann denen einfach Depp sagt. Ich sagt. Mein, wenn ich in der Türkei würde gerne ein Schild aufstellen würde, würde ich möglicherweise auch ein fehlen. Das glaube ich auch. Dazu haben wir noch einen
0: schönen Kommentar von der Eva. Sie hat geschrieben, die genannten Beispiele im Hauptpost, also wir haben ja Facebook-Post gemacht mit so Deppenleerschlag und Deppenapostroph, werden eher nicht von ausschließlich Deutsch sprechenden und hier aufgewachsenen Personen geschrieben. Lernen wir Deutschsprachigen erstmal wieder Deutsch schreiben und auch sprechen.
1: Genau, also vielleicht kann man so weiter festhalten, wer hier aufgewachsen ist, hier in der ist und kein irgendwie die Sprachbehinderung hat, der dürfte sich die einfache Regel vielleicht schon merken. Aber, und da kommen wir jetzt drauf, es gibt eben schon auch eine ganze Reihe von Gründen und Ursachen, warum das sich das Phänomen ganz allgemein ausbreitet.
0: Ja, die Gründe und Ursachen schauen wir an. Ich finde, man muss vor allem auch unterscheiden zwischen eben privater Kommunikation und öffentlicher Kommunikation. Ich finde, Leute, die sich jetzt von Berufswegen professionell mit der Sprache auseinandersetzen, die sollten auch korrekt schreiben. Werbetexter, Journalisten.
1: Ja, aber das schauen wir uns an. Die haben ja nicht nur die Regeln im Kopf, die haben eben auch den Auftrag des vom, vom, vom Auftraggebers im Kopf. Es muss auch wirken. Die Mundart. Das Wort Deppelehrschlag und das Wort
0: das ist sehr, sehr eingängig und knackig. Und darum wird es doch auch gebraucht. Hast du mir eine
1: Alternative? Wie heisst denn das in der Fachsprache? Nein, es gibt eben keinen guten Fachbegriff. Man braucht die Wörter, wie wenn es Fachbegriff wäre. Aber das sind sie sind natürlich nicht. Es sind informelle Bezeichnungen. Also ich meine, kein Wissenschaftler würde das als ernstzunehmenden Fachbegriff akzeptieren. Darum wird es in offizieller Kontext hoffentlich immer in Anführungszeichen geschrieben. Und eben, wenn du fragst, nach Alternativen ähm, es gibt zum deppen die noch bösere Version, Idioten-Apostroph. habe ich vor allem im deutschen Kontext gesehen. Also ein
0: Idiot ist böser als ein Depp?
1: Mit uns schon. Mhm, also in meiner Wertungskala ist ein Depp ein, kleines Bachel, so ein bisschen ein Bachel. Und ein Idiot ist ein richtiger. Bachel. <lacht> <lacht> voilà. Also, wenn man die Abwertung will, vermeiden will, die in all dem steckt, muss man einfach sagen, falscher Apostroph. Es gibt noch man kann noch, was man häufig findet, ist, wenn man das ganze Phänomen bezeichnet, Apostrophitis. So wie ein mhm. eben. Ein krankhafter Auswuchs von Apostrophe ist eine Apostrophitis.
0: Ich wollte aber noch beim Begriff bleiben fürs Zeichen. So, Zeichen. Wie es denn mit extra stroph?
1: Extra stroph? Mhm. Also muss es kurz machen, sonst ist es eine Exastrophe, oder? <lacht> extra, extra -Strophe. Schön. Ja. Ja, Zusatzstroph. Und ein Deppelerzeichen? Und der Däppel-Lehrschlag
0: gibt es da eine offizielle Bezeichnung? Oh nicht.
1: Es hat hier einmal einen Versuch gegeben von einem Wissenschaftler, Philipp Ölwein. Der hat vor mhm. 20 Jahren im Spiegel ähm, in einem Artikel, kann man das lesen, dass der ein Kunstwort geschaffen hat, agovis. Mhm. Aus Griechisch Agora, heißt «Lehre». Ja, Platzlehre. kennen wir, Gell? von Und, der Phobie. Ja, Agoraphobie, phobie genau. Und latinisch divis, Bindestrich, also die Lehre statt dem Bindestrich agora divis, dann auch als Kofferwort kürzt zu agovis, aber das hat sich überhaupt nicht durchgesetzt, Das ist schon ein bisschen weggesucht.
0: Ja, das ist auch ein bisschen elitär.
1: Also darum muss man auch hier eigentlich muss man es umschreiben, Leerzeichen in Composita oder falsches Leerzeichen oder so etwas. Und da steht halt alles nicht so sexuell. Und an diesem Punkt musst du zugeben, das ist nicht so griffig.
0: Right. <lacht> Haben wir nicht einen anderen Vorschlag? Weißt du, etwas kurzes, knackiges, ein Wort ohne Diskriminierung, schieße Lehrschl ist mir gleich Lücken.
1: Ja, das sind lustige Wörter, aber die sind ja auch abwertend. Oder? Wenn du sagst scheißegal, Lehrschlag, dann unterstellst du den Leuten, dass denen das scheißegal ist und das ist ja auch ein von oben haben, oder? Ihr kümmert Nein. euch überhaupt nicht.
0: Nein, finde ich jetzt im Fall nicht. Das so. ist nur eine Beschreibung. Also, wenn jemandem etwas scheißegal ist, dann setzt er seine Prioritäten noch jemand anders. Ich weiß auch so Bereiche, die mir scheißegal sind. Zum Beispiel Ordnung, <lacht> Aufräumen, Sauberkeit, ja, aber,
1: meine äh, Haarpflege. <lacht> aber wenn ich dann denn, dir sage, du hast eine solche Nickelwohnung. Ja, dann stimmt das. <lacht> ja, aber dann ist er dort auch ein bisschen... Dann sage ich ja auch, mindestens konnotativ, also so mitschwingend, du bist ein Säunickel. Ja. Wenn du ein Säunickel geworden hast. Und das hat auch etwas Abwertendes. Also ich würde... Ich habe mir überlegt, für äh, das Depp, Leerzeichen. Ich weiß, du hast keine Freude dran. Amplizismus. Mm -hmm. uh. also im Englischen sagt man ja dem, dem Abstand White Space, was mm -hmm. ich eigentlich ein schönes Wort finde. Es ist weißer Raum mm -hmm. zwischen den Zeichen, oder? Also könnte man dem den Wrong Space sagen, einem falschen? Das wäre nicht abwertend. Falsch Falschräumli. Falsch -Räumli. Falsch Wenn es mundart wird. Besser.
0: Gut, wir haben jetzt also in diesem Fall
1: zwei neue Wörter gehört: das Extrastrophe und das Falschlehrräumli. Das ist falsch Räumlich, ja. Falsch räumlich? Ehrlich gesagt, ich glaube, ähm, wir haben es jetzt problematisiert. Wir haben gesagt, das sind nicht alles Deppen. Ich schlage vor, dass wir bei Deppenapostrophe und Deppen Leerzeichen bleiben für heute. Einverstanden? Gut, okay. Fangen
0: wir gerade mit dem ersten Patienten an? <lacht> In dem Fall, zuerst Deppen Apostroph du hast ja gesagt, das ist älter. Ha? Ja. Das gibt es etwa seit 20 Jahren. Ja. Und äh, es verbreitet sich. Sehr, sehr flott. Kann man sagen, ja, <lacht> Und es rettet ja die Leute grausam auf. <lacht> Stellvertretend eine Nachricht von Peter. Die Apostrophitis ist ein Ärgernis. Pins, Autos, Büsis, selbst nichts fehlt nicht. Also
1: nichts mit Apostrophen, ja. ne? um es klar zu mhm. sagen.
0: Mhm. Hilf mal schnell, was ist jetzt korrekt und was nicht? Was Sie jetzt da Regeln?
1: Also, die sind recht klar. Der Apostroph wird gesetzt im Deutschen bei Substantiv im Genitiv, wenn die Substantiv mit dem S oder mit dem Z oder mit dem X endet. Also Moritz ist Moritz Velo. Äh, dort kommt eine Apostroph Markus, Markus Erklärungen, oder? In mhm. diesem Fall setzt man einen Apostroph. Ein zweiter Fall von einem Apostroph, wenn man Sachen weglot, wenn man Sachen wegkürzt, oder? Also Buchstaben Buchstaben natürlich, meine ich mit Sachen, genau. <lacht> Wortteil. Das war eine Katastrophe, anstatt eine. Oder dort macht man bei ne einen Apostoff, das kennen sicher alle. Zum Zeigen, wir jetzt den Verstanden, dass da etwas fällt. Genau. Und dann der dritte Fall ist noch Ableitungen von Namen, die mit Sch bildet sie. Das kennt man ja, das Grimmsche-Wörterbuch, um dort der äh, Grimm als Eigenname ein bisschen zu verdeutlichen, dass das nicht das Wort Grimmsche ist, das irgendetwas kann bedeuten kann, sondern Grim- tut man dort einen Apostroph setzen. Was sind mhm. die drei Fälle? Und ganz wichtig zur Abtrennung des Genitivs darf der Apostroph grundsätzlich nicht gesetzt werden. Nadja's Velo. Ausnahme, Achtung! Seit der äh, Rechtschreibreform von 1996 es eine zuglone Ausnahme. Ähnlich wie beim Grimmschen Wörterbuch zur Verdünnung von Eigennamen in Geschäftsschilder oder Geschäftsnamen und so weiter ist es erlaubt. Also Andreas Quafförladen, wenn sie nur einen hat, dort ist es erlaubt eine Apostroph vor dem S zu machen. Verstand ich im Fall immer noch nicht. Warum dass
0: man das verdeutlichen muss? Es ist so klar. Also
1: es ist eine Art ein Gebrauchsrecht, das der Duden übernommen hat, das muss man schon sagen. Oder? Weil es so viel gemacht wird. Dass man dann sagt, es wird so häufig gemacht. es ist okay. Und man kann es auch eine Art legitimieren, weil, ähm, weil eben der Personenname in einem Geschäftsnamen so das Zentrum ist. Und wenn man das ein bisschen verdeutlichen will, rausheben, dann hilft einem das Apostol.
0: Und wenn das der Duden sagt, dann ist das offiziell erlaubt? Oder was? Das
1: ist so, das ist im deutschen Sprachraum so. Der Duden gibt die Norm. Was ist richtig, was ist falsch? Was das für Auswirkungen auf einem hat oder soll oder muss haben, das kann jeder selber ähm, entscheiden. Aber es gibt eine Norm. Es ist doch ein kleiner Graubereich. Kurze äh,
0: Diskussion von Facebook. Nicole hat geschrieben, Romers mit Apostroph Hausbäckerei. Das wäre so ein Fall. Genau. Dann hat der Toni geschrieben, das verwendet man in der Werbung bewusst. Es ist ein Werbeschriftzug, hat nichts mit der Rechtschreibung zu tun. Voilà. Dann hat der Stefan geschrieben, naja, auch oder erst recht. Werbung sollte korrekt verfasst sein. Es sei denn, man mache es bewusst, um Aufmerksamkeit zu erregen. Zum Thema weisst wenn es falsch ist, recht du auf und dann kannst du das
1: noch besser gehalten. Mhm, Negativ Aufmerksamkeit ist auch Aufmerksamkeit. Wahl auf den Punkt gebracht, oder? Ja, das ist auf den Punkt gebracht. Ähm, es ist ja nicht einmal falsch, jetzt, wie wir vorhin gelernt haben. Also mhm. Omers Hausbäckerei. Mhm. Und zweitens ist es eben, wie er sagt, Werbesprache und die hat ihre eigenen Regeln. Man muss natürlich sagen, vorausgesetzt Romers haben das ganz bewusst so gemacht. Eben. Weiß man ja nicht.
0: Weiß man ja nicht. Gehen wir aus dem dunkelgrauen Bereich in den ganz, ganz schwarzen Bereich, nämlich Abos, Gottes Reich, dienstags, montags, morgens. Gottes Reich?
1: Ja. Also e s Ja. Da habe ich gar nicht gesehen. Das ist schlecht. Gut, das ist auch ein Genitiv, ja.
0: Gut, ich habe dann übrigens zu allem Beweiswörtel, falls man mir etwas nicht glaubst. Mamis, Ananas, Mandeln, Salat,
1: S. Also Mandeln, dort habe ich sogar ich leer schlucken. Also wohlgemerkt, vor allem, dazu zuhören, Mandeln, L-Apostrophe-N.
0: Mandeln. Mm, als wären das dann mehrere, so «Mandell», mm, muss man… Äh, ja. Keine Ahnung, wo, wo, also, was da falsch
1: ist. Also, also, also ich muss ja immer versuchen, einzuordnen. oder Was ja, ist meine Rolle hier? Es herrscht offenbar eine immer größere Unsicherheit, was man am Wort tun soll. Do. Ähnlich wie mit dem Plural, wo <lacht> wir ja schon behandelt mm. haben. Oder? Man weiss plötzlich nicht mehr, was ist richtig was falsch ist. Und das greift dann um sich. Und das greift vom Genitiv-S jetzt auch aufs Plural-S, also eben «Mamis», «Salats», überall. Apostrophform S. Mhm. Und der nächste Schritt, den du jetzt aufzählt hast, ist dann Ananas. Mhm. Wo man das S am Schluss als Genitiv oder eben dann als Plural interpretiert und nicht weiß, dass das eigentlich das Wort Ananas ist.
0: Trotzdem, es läutet so ein bisschen die Totenglocken für unsere Kultur, oder? Spätestens bei dem Mandeln. Das ja, musst du zugeben.
1: Ja, Ja, also ich bin nie für tot Totenglocken. Aber es ist, das ist schon ein härter Fall. Und man fragt sich halt, wo geht das noch hin? Oder? Es gibt übrigens auch Linguisten, die dem Genitiv-Apostrophe etwas Positives abgewöhnt, oh. die, die nennen ihn nicht deppen sondern netten Apostroph Der nette Apostroph weil er eben das Abtrennen vom «s», das Lesen erleichtert und das Verständnis erleichtert. Vom «s», nicht vom «n». Ja, 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 genau. das wird dann eben <lacht> Grenzen. Also Mandeln, da bleibe ich dabei, ist ein Härtefall. <lacht> ja, genau. Da kann ich dann schon immer noch mit Satire dahinter, da gebe ich zu.
0: Voilà. Von wo <lacht> kommt denn das Apostrophitis? Ist das wirklich
1: jetzt nur wegen Englisch oder gibt es noch andere Gründe? Also Englisch ist ein wichtiger Punkt, das haben wir ja gar noch nicht gesagt. Die Regeln im Englischen sind genau umgekehrt wie im Deutschen. Dort ist das Apostroph vor dem Genitiv S vorgeschrieben.
0: Ja, das hat Celine gesagt.
1: Pflichtend. Ja, das hat sie auch schon gesagt, genau. Und bei uns gibt es ja sehr viele Firmennamen auf Englisch. Ein, ein bekanntes Beispiel ist Cindy Steiner. Das ist das ganze Wort Englisch, oder? Und sind mhm. die, Apostroph S, -S deiner. Und wenn da ein Apostroph steht, dann kann man nicht sagen, dass es das falsch ist, weil es eigentlich ein englischer Name ist. Und das hat halt dann von den Englischen und Halbenglischen auch auf, auf die Deutschen übergriffen, no no, oder? Harry's Schiebar in Zermatt zum Beispiel, Harry, Apostroph S. Also das hat sicher einen großen Einfluss gehabt, der Einfluss vom Englischen. Aber dann kann man auch sagen, die sogenannte Normschwäche, oder? Seit längerem wird in der Schule deutlich weniger Gewicht auf Rechtschreibung gelegt. Das habe ich auch gesehen bei unseren Kindern in der Schule. Oder? Die haben viel, viel weniger Diktat gemacht als ich noch damals. Viel weniger das paukt, das richtige Schreiben paukt. Wird einfach nicht mehr so hoch gewichtet, dafür anders höher gewichtet. Ähm, und das kann natürlich sein, dass da die Rechtschreibkompetenz von der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ein bisschen leidet. Darunter wobei es da auch Untersuchungen gibt, um das wieder in Frage stellen, ob das wirklich so ist. Aber das könnte ein Punkt sein. Es hat einfach insgesamt damit zu tun, dass immer mehr Menschen äh, schreiben auch öffentlich schreiben auch wenn sie nicht perfekt schreiben es ist weniger schambehaftet. man muss eher ja nicht mit einem Shitstorm rechnen wegen man genie die oder so also Schwelle zu äh, schreiben wird tiefer und darum auch Schwelle zu schreiben wird tiefer und das hat sicher auch einen Einfluss und dann würde ich noch sagen Korrekturprogramme sind vielleicht mhm. auch nicht ganz unschuldig oder ich will richtig jetzt ja wenn du die immer brauchst dann tun äh, sie dir automatisch sagen was richtig und falsch ist und wenn du dann so ein Schild vorhand schreibst dann weißt plötzlich nicht, mehr, wie wir machen. Und ähm, Wandtafeln haben keine Korrekturprogramm.
0: Das stimmt, dann ist Salat einfach nicht rot unterkringelt. Und dann lass es halt, weil du dann gespasst Hä? Genau. Mhm. Da dazu hat uns Gabi geschrieben: Vielleicht dem Ganzen in der Schule mehr Gewicht beimessen. Glaube fest daran, dass die Rechtschreibung trotz Autokorrektur am PC gelernt werden muss. Maler. Voilà. Mm -hmm. Und darum finde ich es umso wichtiger, dass eben genauso Menschen richtig schreiben, die Produkte anschreiben und Tafeln raushängen. Sonst weiss man es nachher wirklich nicht mehr, wie es ja, jetzt das ist. Ja, das hat
1: etwas, ja. Nadja.
0: Jetzt interessiert mich noch etwas anderes. Da hat es nämlich eine Diskussion gegeben, auch äh, zum Thema Mundart. Und das ist ja unser Podcast, gell? Mundart. Sonja hat geschrieben, toll finde ich immer das Nüni mit Apostrophe. Also zwischen Z und N. Genau. Dann hat der Peter geschrieben, ist nicht wirklich falsch. Es kommt von Wort zu, wie zum Beispiel zu Mittag oder zu Abendessen. Mhm. Dann hat Sonja geschrieben und der Duden sagt «Znüni» und «Zvieri» zusammengeschrieben. Dann sagt der Peter und das Idiotikon «Znüni» mit Apostrophe. Mhm. Was ist jetzt richtig? <lacht> «Znüni» mit oder ohne Apostrophe?
1: Ja, sie haben beide recht. Der Peter hat recht, dass es im Idiotikon so steht, Band 4, 1897 gedruckt. Wichtige Info. Dort steht «Z9» mit Apostrophe. Mhm. Äh, und es kommt tatsächlich von c äh, 9 also c 9 essen, oder? «Am 9» essen. Und das mhm. hat sich dann so kontrahiert zu c 9 mhm. essen. Äh, das gehört eigentlich zu der Regel 2, die ich vorhin gesagt habe. Oder? Bei Auslassungen von Wortteilen tut man das, weil das «U» fehlt, z oder c 9 wie man dann Vokal wegschneidet, mm -hmm. macht man dafür einen Apparstoff. Aber wenn der Duden heute zu neun und das viere schreibt, dann ist das schon so lexikalisiert, schon so zu einem festen eigenen Wort worden, dass man den Apparstoff weglassen kann. Aber wenn man traditionell sein will, dann kann man es immer noch mit Apparstoff schreiben,
0: oder? Ich würde sagen, ja. Ich würde auch sagen.
1: Deine Mundart.
0: Kommen wir jetzt zum jüngeren Brutsch, gell? und zwar zum Deppe-Lehrzeichen. Mhm. Vorher haben wir wenigstens noch ein Zeichen, jetzt haben wir gar nichts mehr. Ja, na, <lacht> Man tut einfach knallhart etwas, was zusammengehört, auseinander. Ja, <lacht> ja, da haben wir auch ganz schöne Beispiele bekommen. Hi, hi, hi. Ein Beauty-Center, das wirbt mit Haar, Entfernung, bikini Hä? Drei Wörter, Entfernung und Bikini, klein geschrieben. Meine Frage an dich jetzt, was wird da entfernt <lacht> Oder
1: das Bikini? <lacht> das ist in dem Fall eben nicht ganz klar. Haarentfernung Bikini. Ich verstand es ehrlich gesagt insgesamt nicht ganz, aber ich gehe davon aus, dass Haarentfernung als ein Wort denkt ist und dann Bikini. Und das meint wahrscheinlich mit den Tor entfernen, damit es nachher mit dem Bikini gut aussieht. Wahrscheinlich. So, ja. Wahrscheinlich. Aber wenn es Haar Haarentfernung Bikini, dann könnte irgendwie auch der Bikini entfernt werden. Und das wäre etwas ganz anderes. Das wäre etwas ganz anderes. Ist nicht ganz klar? Es ist es ist Mit
0: was dass du dann rauslaufst oder eben nicht mehr rauslaufst. <lacht> <lacht> oder das Mail von Elisabeth. Ihr tut der Deppe Leerschlag irgendwie weh, weil die deutsche Sprache ja die fast einzigartigen Substantivverbindungen eben kennt. Mhm. Und sie stört sich darum am Universitätsspital Zürich. Ha? Das sind drei Wörter, einzeln, alle gross geschrieben. Und das findest du nicht nur im Internet als Logo, sondern rund ums Spital, überall. Mhm. Das sehe ich fast jeden Tag.
1: Äh, das ist nach der Dudennorm norm falsch. Ganz okay. klar. Das Hola. schlägt kein Geist ja. weg. Die deutsche Wortbildung, anders als viele andere Sprachen, Substantiv werden zu neuen Wörtern zusammengesetzt, sogenannte Komposita. Und die sind eben zusammengeschrieben. Ja, das
0: ist wie lego bauen. ist so schön. Sind
1: composita". Ja. Also Universität... Und «Spital» wird zu «Universitätsspital». Da hat es sogar noch ein S als Wortbildungselement in «Haar» und «Entfernung» wird zu «Haarentfernung». Ein Fettig. Wort. erweiterbar, das gibt ja die berühmten deutschen Bandwurmwörter wie «Vierwaldstättersee», mhm. Alles ein Wort. Wenn einem das unübersichtlich wird, dann hat man die Möglichkeit, man sagt ab vier Wörter, die zusammenkommen, oder auch wenn es Fremdwörter drin hat, wenn es schwierig lesbar ist, hat man die Möglichkeit, das wieder auseinanderzunehmen, aber dann setzt man einen Bindestrich, um die Lesbarkeit zu verbessern.
0: Mhm. Ist also so oder so falsch, weil es sind drei Wörter und es hat keinen Bindestrich.
1: Genau. Man setzt auch einen Bindestrich, gibt noch andere Gründe, zum Missverständnis zu verhindern, nicht nur um die Lesbarkeit zu erhöhen. Zum Beispiel? Also, das Druckerzeugnis mhm. ist nicht das gleiche wie ein Drucker. Zeugnis. Ich kann gerade ja. diskutieren, ob Druckerzeugnis ein sinnvolles Wort ist. Aber es ist ein mögliches Wort. Und wenn man das zusammenschreibt, dass ein Wort ist, auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz klar, was gemeint ist. Verstanden. Oder der Eiskasten. Mundart. Eiskasten für einen Kühlschrank, mhm. sagen gewisse Dialekte. Dort könnte man ja lesen: Einschasten. Also SCH, dass das SCH ist. Ja. Das verdeutlicht das. Also. Wenn man sehr böswillig dö, 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 unterwegs ist, ja. kann man auch, Aber ja. Unzulässig ist auf jeden Fall einfach ein Zwischenraum. Also Eis Abstand kasten ist falsch. Du hast gesagt die
0: Wortbildungsmöglichkeiten, dass man da so ist spielt. Das äh, ist typisch fürs Deutsche. Also seit wann ist denn das so typisch?
1: Also man muss das. Das ist eine Frage, die man nicht ganz so einfach kann. Beantworten will, die Schreibung im Mittelalter ist extrem variabel. Dort hat es in allen Sprachen alles gegeben. Also, das heisst, man konnte schreiben, wie man wollte? Ein bisschen schon. Es hat einfach noch keine Norm. Gute alte gab. Zeit. Also, bis in die Neuzeit Zeit <lacht> hat es parallel ganz viele Varianten gegeben. Also, das Wort Feuereifer, eine Erfindung vom Luther, hat ähm, man schreiben so wie heute: Feuereifer. Oder dann in zwei Wörtern: Eifer klein», Beide Wörter klein. Feuereifer, dann Feuereifer in einem Ort, aber es E-Gross, eine sogenannte oder? also alle die. Und dann hat es auch Bindestrich-Varianten mit einem Normal-Bindestrich oder mit einem Gleichzeichen, mit einem Doppelbindestrich. Ich weiß ich habe jahrzehntelang äh, historische Quellen ins Staatsarchiv wirklich, Das ist wirklich so. Die Fälle gibt also es alle. es war einfach nicht normiert. Gewesen. Und diese Variantenvielfalt hat sich dann so bis Ende 18. Jahrhundert wieder ähm, reduziert. In allen Sprachen kann man jetzt mal sagen, ich weiß es jetzt vor allem für das Deutsche, und im Deutschen hat sich dann irgendwie die heutige Komposita-Schreibung durchgesetzt. Und darum, also als häufigste Variante, mhm. irgendwie ist so ein Normierungsschub, man hat Einheitlichkeit im Schreiben erreichen und die hat sich durchgesetzt und darum ist sie dann auch im ersten Duden von 1905 als die Regeln bestimmt worden. So man
0: hat sich geeinigt darauf, dass Universitätsspital Zürich falsch
1: ist. <lacht> Gell? <lacht> genau. Jetzt müssen wir das aber eben wie immer ein genauer anschauen. Es ist falsch, aber es ist. Ein Label, Universitätsspital Zürich, ist nicht einfach ein Wort, sondern ist eine Brand. Also eine Marke. Eine Marke, die überall als Erkennungszeichen für die Institution gebraucht wird, als Corporate Identity, wie, äh, auf Briefköpfe, auf Hinweisschilder, wie du schon gesagt hast. Oder? Und da herrscht halt ein bisschen eigene Regeln. Oder? Da geht es jetzt nicht mehr einfach um richtig und falsch, sondern um Wirkung, Ästhetik, Erkennbarkeit. Das ist Marketing-Sprache und die äh, halten sich nicht unbedingt nach dem Duden.
0: Also, das Universitätsspital Zürich ist grammatikalisch gesehen etwas
1: krank. <lacht> Wenn du so willst. Es hat eine Verdeutlichungsfunktion, oder? Wenn du das auseinander nimmst. Dann leistest du auf beide Wörter gleich viel Gewicht, oder? Auf Universität und auf Spital. Gut, wechseln wir doch mal in den Bereichen der
0: Kulinarik. Dort wimmelt es nur so von Lehrschlägen. Gell? Das ist ein Gefundungsfresser für den Lehrschlag. <lacht> das kann sich dort ausbreiten. Schön, du die... Kulinarik ist mhm. eine Gefundungsfressen, ja, hast du wieder genau. mal schön gesagt. Gell? Ein paar Beispiele. Also, Berg, Vorzugsbutter, Schweizer, Cipolata, Schnecken, Kicher, Erbsen, Käse, Fondue. Fitness, Teller, Berg, Linsen <lacht> Also ich finde es ganz ehrlich zum Teil schon ein absurd. Also bei den Berglinsen zum Beispiel. Dort bin ich dann schon nicht mehr am Start. Das könnte man jetzt schon auch falsch verstehen. Eine Berglinse ja, ein Berglinsen ist ein Berg voll Linsen.
1: Einverstanden. Rein theoretisch, aber aus dem Kontext heraus. Du siehst ja, dass das eine Kilopackung oder eine 500 Gramm Packung ist und kein Berg. Gut, ich könnte jetzt sagen, äh, bei uns kommen sie für nur noch 50 einen Berglinsen über und so. Das fände ich wieder gut. Aber man muss dann auch noch sagen, äh, auf so Packungen, wir haben ja das ein bisschen recherchiert, oder? Mhm. Da ist so häufig sind das schmale, hochkante mhm. oder von den äh, Kichererbsen und wie es so gross ist, hat es nicht auf einer der Platz. Und dort habe ich noch ein gewisses Verständnis, dass man dann eben ähm, einfach zwei Wörter untereinander mhm. schreibt und nicht ein Bindestrich und dann ist Erbsen klein und so Das ist auch eine Frage von Ästhetik und Gewichtig, oder? Das stimmt und zugleich muss ich dir sagen, dass bei den
0: Berglinsen alles auf einer Ziele steht. Bergabstand, Linsen.
1: Okay, dann ist dort <lacht>
0: bei den Hopfen und Malz verloren. Ja, und die Linsen auch. Yeah. Bis jetzt haben wir ja vor allem Nomen gehabt, gell? so Composita mhm. geschrieben, Zäckbäme. Mhm. Griecher Erbsen, Käsefondue. Mhm. Aber... Ich frage mich, ist es denn auch ein Deppelerschlag, wenn sie theoretisch auch können, ein Es sein sie. Also, lass mal. Voll tanken, null zahlen. Jedes Wort auf einer Ziele. Mhm. Das könnte jetzt auch etwas ganz anderes heißen.
1: Voll tanken. Das ist sehr schön. Also, da können wir jetzt im Bereich, wo es eine andere Bedeutung haben, tatsächlich jetzt ehrlich gesagt in dem Werbespruch äh, oder voll tanken, null zahlen. Dort ist ja im Kontext klar, dass «volltanken» gemeint ist. Aber tatsächlich, wenn man das wert «volltanken» auseinandnimmt und sagt «volltanken», hat es eine andere Bedeutung, dann tankst du es besoffen. Richtig, und das ist sehr, sehr schlecht, weil man so besoffen wirklich nicht Autofahren. Auf gar fahren. Fall. Mm -mm. Aber weil das ja so untereinander geschrieben ist, «volltanken», Zahlen, ist es ja eben auch äh, ein eingängiger Werbespruch. Und äh, vielleicht lebt es ja sogar ein bisschen von dieser Doppeldeutigkeit noch, oder? Mm. Ähm, Interessant ist ja wirklich der Bedeutungsunterschied, den es machen kann, rein von der Schreibung. Oder? Wir schreiben ja unsere Seen nicht mehr zusammen: vierwald Genfersee. Mhm. Die Deutschen schreiben See abgesetzt, Genfersee, und dann betonen sie es auch anders. Der mhm. Genfersee die mehr Betonung auf Genflecken, mhm. Genfersee, und sie schreiben, der Genfersee, das ist mehr Betonung auf, auf dem Wort See. Oder? Und genau gleich ist, wenn du das Wort Würfelzucker nimmst, wenn du es richtig zusammenschreibst, ist es der Zucker als Würfel, der Würfelzucker, Betonung mhm. auf Würfel. Aber wenn du Würfelzucker sagst, dann ist Betonung eher Zucker, oder? Es ist ja Würfelzucker. Mhm. Also da kannst du Nuancen geben und die willst ich zum Teil vielleicht nicht.
0: Ich würde das nicht unbedingt. Darum lass mal bleiben. <lacht> naja, mein Fazit. Also, es gibt unterschiedliche schwere Fälle von diesen überflüssigen Lehrzeichen. Auf Produkt, finde ich nach wie vor, sollte man sich schon ein bisschen Mühe geben. Sonst kopiere es nachher alle und dann weiß niemand mehr, wie es richtig ist. Finde ich schade. Gut. Und das ist jetzt nur mein persönliches Empfinden. Was sagst du als Sprachwissenschaftler dazu? Wie schlimm ist das für unsere Sprache? Jetzt nicht als Markus, sondern als Wissenschaftler. <lacht>
1: <lacht> als Wissenschaftler. Ja, also, wenn es eher verwirrend ist als hilfreich, mhm. dann unbedingt vermeiden, mhm. logischerweise. Also, aber das braucht halt dann ein bisschen Metabewusstsein, oder? Ein Bewusstsein für den Fehler. Wenn es einem einfach passiert, hat man das ja sowieso nicht. Oder? Mhm. Ähm, und manchmal ist es aber eben auch hilfreich fürs Lesen. Also, wenn man Monsterkomposite auseinander nimmt, auch wenn man jetzt den Bindestrich vergisst, äh, wenn es nicht eine Bedeutungsveränderung gibt oder so, dann ist das nicht ganz so schlimm.
0: Aber einen habe ich noch. Festheben, ganz gut festheben. Vielleicht sogar herhöckeln. Von einem Hotel. Da gibt es nämlich einen fitness -Daller.
1: Mit Bindestrich.
0: Richtig. Das ist aber nicht der Punkt. Weil weißt was auf dem fitness drauf ist?
1: <lacht> ich weiss es ja. Ein
0: es Ross-Beef. <lacht> Mit Abstand.
1: Ross-Beef. Also ein Ross-Rind eigentlich, oder?
0: Ja, es also Rossrind. Wer kennt es nicht? Also ist wirklich gross. Meine Frage, <lacht> ist da der Vater ein Ross und die
1: Mutter ein... Also, nein. Nein, das äh? ist natürlich, weil wir auf dem Mund Rossbeef sagen, das ist ja Roast, Roast, Roast-Beef, also geröstetes Rind. Aber wenn wir das so Ross-Beef, Ross beef sagen und das Tee sogar noch verschluckt, tönt es halt wie Ross-Beef. Und wer das nicht im Kopf hat, dass das Roast ist und auch das Bild nicht kennt von Roast, der gehört das als Ross und äh, offensichtlich schreibt es dann auch als Ross.
0: Was würdest du jetzt erwarten, was man dir serviert?
1: Ich würde ein Roastbeef erwarten natürlich und würde mich freuen, äh, würde lachen darüber, dass, <lacht> dass der Mensch, der das geschrieben hat, dass er so falsch verstanden hat. Und meinst du, das ist dann in 20 Jahren auch so im Duden? Vielleicht, wer weiß. es, also, das ist ja ein Phänomen. Und jetzt sind wir ja schon auf dem Schritt zu unserem nächsten Thema. Ganz genau. Äh, es ist eine sogenannte Desemantisierung, also ein, ein Bedeutungsverlust. Das ursprüngliche Roastbeef wird nicht mehr verstanden. Und dann anschließend eine neue Motivierung. Man gibt ihm eine neue Bedeutung, eben in dem Fall Ross. Auch wenn das keinen Sinn macht, Ross Beef, aber äh, es ist doch etwas, wo man kann anbinden kann. Und das ist dann eine sogenannte Volksetymologie. <lacht>
0: Also Wörter, wo etwas anderes dahinter steckt, als eigentlich ursprünglich denkt. Genau. Hast du noch ein paar Beispiele, damit es ein bisschen griffiger wird?
1: Ja, also ein bekanntes Beispiel, also mir bekannt, ist Armbrust. Mhm. Okay. Das soll okay. ich jetzt noch nicht auseinandernehmen, aber es hat gar nichts mit Arm und nicht mit Brust zu tun. Völlig nicht mehr anders kommt es her. Oder das Murmeltier ist auch ein schöner Fall, hat gar nichts mit Murmeln zu tun. Kommt ursprünglich aus Maus Montana, also die Bergmaus, und hat sich dann irgendwie zu dem Murmeltier, das vielleicht genauer, entwickelt. Also das sind sogenannte Volksetymologien, wo der ursprüngliche Sinn verschwunden ist und dann tut man es neu motivieren, geben einem neuen Sinn.
0: Sehr schön. Das Murmeltier war ursprünglich mal eine Maus. <lacht> eine riesen Maus. Ja, sehr eine grosse Maus. Das sind sehr schöne Beispiele, die du gebracht hast. Aber wir suchen selbstverständlich noch mehr. Also wenn du jetzt auch so ein Wort kennst, das heute eine ganz andere Bedeutung hat als das, was ursprünglich war, was umtütet worden ist, dann schicke uns das sehr gerne auf mundart.srf.ch ja, Und bis dann verbleiben wir mit einem Apostrophe und einem Leerschlager.
1: Saluminant, ja, im Wort.
0: <lacht> Deine Mundart. Alle Folgen auf srf.ca.